1: Sehr herzlich
3: willkommen im Falterradio. Protest, Lautstärke, Narzissmus und Korruption, das ist der Titel dieser Sendung. Im Theaterwerk X in Wien-Meidling hätte dieser Tage ein ungleiches Paar auf der Bühne stehen sollen. Die Wiener Musical-Darstellerin und Dancing-Star-Gewinnerin Marika Lichter. Und der deutsche Punkmusiker Georges Cameron in Kamerun's neuem Theaterstück mit dem Titel Herrschaftszeiten nochmal. Wegen eines Corona-Falls im Ensemble musste die Premiere auf April verschoben werden. Georges Cameron 1963 als Thomas Seel geboren und in Timmendorfer Strand an der Ostsee aufgewachsen, hat die Hauptschule einst als junger Punk ohne Abschluss verlassen. Anschließend hat er eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker absolviert. 1984 hat George Cameron in Hamburg eine Band mit dem Namen Die Goldenen Zitronen mitbegründet. In den 1980er Jahren zählte die Gruppe neben den Ärzten und den Toten Hosen zu den bekanntesten Vertretern des Fun-Punk, einer humorbetonten Spielart der Punkmusik. Die goldenen Zitronen sind bis heute eine der bedeutendsten linken Stimmen im deutschen Pop. Einen Song mit dem Titel »Nützliche Katastrophen« hören Sie im Laufe dieser Sendung. Um die Jahrtausendwende begann Kameruns Zweitkarriere als Theaterregisseur. Seine Arbeiten waren im gesamten deutschsprachigen Raum zu sehen. Marika Lichter, die in Wien-Meidling gemeinsam mit George Cameron auftritt, kam 1949 als Tochter zweier Holocaust-Überlebender in Wien zur Welt. Lichter arbeitet seit Teenagertagen als Unterhaltungskünstlerin, anfangs als Mitglied der auf jüdische Lieder spezialisierten Wiener Folklore-Band Les Sabres, dann als Solo-Gesangskünstlerin zwischen Pop, Chanson und Schlager und schließlich in Operetten und Musicals. Ihre Autobiografie Mut kann man nicht kaufen ist 2017 erschienen. Mit Marika Lichter und George Cameron haben Sarah Schausberger und Gerhard Stöger gesprochen. Doch hören Sie zuerst George Cameron mit dem Titelstück seines Soloalbums Der Mensch lässt nach.
4: Nächster Moment im Blick der Mikroskope. Jetzt ist er ganz, ganz und gar zerleuchtet. So stirbt der Fisch, der irgendwann an Land ging. Zehnmal auf den Kopf gestellt, elfmal wieder umgekehrt. Gestern beim Yoga, erstes sich kennenlernen. Neulich zu Hause habe ich dich belauscht. Plötzlich war mir klar, der Mensch lässt nach. Im Tag, im Loch der Ozonschicht, überlässt sich die Gesellschaft ihrem eigenen Gesicht. Ich bin als Kind zur Flasche umerzogen, heute entspanne ich bei voller Fahrt. Man gerät in Dinge rein, weil man geeignet ist. Flotte Biene, gleich Ausweich Termine. Neulich zu Hause habe ich dich belauscht. Plötzlich war mir klar, der Mensch lässt nach. Neulich zu Hause, da habe ich dich belauscht, auf einmal war mir klar, der Mensch kann nicht mehr.
5: Ja. Wenn wir den Überbegriff Kunst verwenden, was hat sie denn in jungen Jahren zum Kunstschaffen gebracht? Was hat sie in jungen Jahren schon beide auf die Bühne gezogen? Weil sie haben ja jeweils als Teenager schon losgelegt mit dem Kunstschaffen. Das halt musikalischer Natur war in erster Linie anfangs. Für mich war es auch, ist es auch ein bisschen auch Antikunst,
6: also erstmal der, der erste Hergang. Und dann ist es einfach ähm, schon, ich habe das benutzt als ähm, schon, ich glaube schon, wie eine Art Öffentlichkeit. Also, dass man da so saß in seiner Umgebung und äh, bestimmte Dinge eigentlich nicht als aushaltbar empfand. Also, ich spreche dann immer von Autoritäten. Das ist jetzt bei mir Familie, Schule, Ausbildung, die Idee von... Beruf oder ähm, äh, was man eben Arbeitswelt nennt, möglicherweise. Und innerhalb dessen ähm, glaube ich, war es eine bestimmte Zeit, plus was so Außenwelt noch mal bedeutete. Da ist man eigentlich ja gar nicht so weit weg heute davon. Das war denn damals eben sowas wie Kalter Krieg, Blockdenken, Waldsterben und all die Anti-Atomkraft, all dieses Zeugs, wo man so drinsteckt und dachte, okay, das soll eure Welt sein, die haltet ihr uns vor. Wir können nur sagen, das interessiert uns nicht. Deswegen Punk damals als No Future. Interessant, weil heute spricht man von Fridays for Future. Also die jetzige Jugend, und die, ich finde es ja voll richtig, äh, wünscht sich eine, eine, eine direkt, sofort eine progressive, einen progressiven Umgang mit Zukunft. Und das ist auch richtig so die Forderung dann. Aber unsere war eigentlich das genaue Gegenteil und ich halte uns trotzdem für absolut verwandt. Und trotzdem war es war eben die Idee, dass man nicht nur auf seinen Dorfplatz ging und da sagte, hey Leute, wir, ähm, wir werden das hier äh, sozusagen nicht einfach akzeptieren und machen auch Quatsch innerhalb von Öffentlichkeit, sondern das auch noch sagen konnte. Und da war Punk eben so ideal. Man brauchte eben nicht mal irgendwie eine, eine, eine Vorbildung oder eine längere Zeit, sondern konnte es ab dem Moment null. Und es war auch noch so ein bisschen, weil, weil sich in der Zeit so Musik so extremst in, in Stadien und in sowas Größe, man sprach von Dinosaurier-Rock äh, und, und so weiter ähm, ver, wegverspielte, war es cool, wieder ganz klein zu werden, ganz runterzukommen und in dem Moment zu sagen, hier, das ist eine direkte Aussage und da hatte man die Chance über Punk und über mach eine Band auf, obwohl du vielleicht nichts können musst, das kannst auch du, ja, toll. war da so ein, war da so, ist ein Label, äh, hat man eben angefangen, das einfach zu machen, das war aber schon die Idee, sich einzumischen, zu intervenieren und wirklich, ähm, und zum Teil eben auch extra zu irritieren in die in Moment. Das war, glaube ich, so die Herkunft. Deswegen dadurch bin ich sozusagen Künstler geworden. Dann über Text, wie man dann schrieb, der Text zog mich dann irgendwann zum Theater. Da kam dann die Frau Stefanie Karp und wollte einen Text für den Martaler. Und so bin ich zum Theater gekommen.
1: Aber wann war das wieder angefangen?
6: Vor 20 Jahren. Ah, mit Punk? Ja. Oh, ähm, naja, das ist jetzt mittlerweile wohl gute.
1: Ja, über, ja, über das 40er, ja, Ende der also 70er Ende der, der 70er, das ist ja spät nee, nee, ist es
6: nicht, weil da Punk war ich schon, ja, schon aber, vorher, aber es gab vorher keinen Punk
1: es gab vorher keinen Punk, vor nee. den 70er gab es keinen Punk nee, also was war das, was wir gemacht haben?
6: vielleicht Punk-Kick ja, ja schon na, es gab John schon, Bice. es gibt natürlich, immer gab es Brüche und natürlich ein Rebellentum oder alles mögliche. Es gab die Situationisten, auf die wir uns beziehen und mhm. hochinteressanterweise ja auch der Manager dieser berühmten punk die sex Pistols situationist war. Und das ist wirklich interessant. Also auch gerade die Gesellschaft des Spektakels, die er dann so anführte, als eine Vision, die, die, in der wir heute aufgehen gerade, war damals schon so eine, so eine Idee, die ich nicht kannte, ganz
5: ehrlich. was Sie vorher schon gesagt haben, Sie sind eine 68erin, mhm. heißt dass das bei Ihnen auch in jungen Jahren eine Protest? Besthaltungen antreten,
1: ja. ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum ich protestiert habe, weil ich komme aus einem gut behüteten Elternhaus äh, und ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ich war immer sehr sozial schon. Zu behütet. Und meine Mutter, nein, nein, also aber, behütet aber doch sehr sozial. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich nach Hause gekommen bin aus der Schule ohne Buntstifte, hat gesagt, macht nichts, die brauchen das wahrscheinlich, ich kaufe dir neue. Und also ich habe mein Schulbrot geteilt und ich, war immer, ich wurde immer sehr angehalten, sozial zu denken. Und da bin ich auch sehr stolz, dass ich das an meinen Sohn weitergeben konnte, diese Empathie. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das ist alles so langweilig, was da so rundherum passiert, obwohl ich ja, wie gesagt, mit zwölf Jahren Konservatorium begonnen habe mit Klavier und 14, mit 14 Jahren wurde ich außerordentlich aufgenommen zu Gesang. Die haben wahrscheinlich gehofft, ich höre auf mit Klavier spielen. Nein, ich habe weiter Klavier gespielt und ähm, habe dann eben also mit, mit 15, 16 die, mit der Folkloregruppe, mit den Sabres zum Beispiel die Moorsoldaten bei den Jungbürgerfeiern gesungen im Theater an der Wien. Und deswegen bin ich auch so froh, dass ich jetzt wieder mal nach außer also, sich ich
5: Jahren die Moorsoldaten singen kann, die habe ich seither nicht mehr gesungen. Also die Sabres waren eine folklore die vor allem auch jüdische Lieder gesungen hat. Ja. Ein Mitglied war ein Arzt, der ja. bis heute oder halt der Jahrzehntelang das Wiener Kulturleben in unterschiedlichsten Funktionen ja. geprägt hat und bis heute prägt, jetzt halt in der Kunst tätig ist. Was hat sie denn als teenager in diese Gruppe schon hineingeführt? Ich glaube, die haben mich gefragt. <lacht>
1: Ich bin ja immer zwischen, Kons zwischen Schule und Konservatorium, dann bin ich ja im Café Habichter gesessen. Immer. Du bist immerhin bei einem möglichen gefragt. Du bist auch hier wieder gefragt, wo ja, Ich bin auch sehr Selten. stolz darauf, dass sie noch <lacht> gefragt. Ich werde als Sängerin für nichts gefragt. Koketterie. ich mache das jetzt. Warte, ich übernehme ein Management. Nein. und da, da haben die mich, die haben mich gefragt, ob ich das machen würde. Natürlich, es gab nicht so viele jüdische Mädchen, die Sängerinnen waren und. Äh, ich habe gesagt, das mache ich. Ich habe meine Eltern gefragt und die haben gesagt: Ja, ja, das ist schon gut, jüdische Lieder passt. Und dann, dann haben wir das gemacht. Und ich war wirklich sehr jung. Und ich kann mich erinnern, wenn wir im, im Atrium gesungen haben, zum Beispiel, beim Helmut Fink, da war ich ja noch nicht 18, lange nicht 18. Und da kam natürlich öfter die Polizei und da haben sie mich immer aufgesetzt zum Discjockey. Aber um 10 Uhr musste ich zu Hause sein. 22, 22 Uhr war Gitterbettsperre. Wie heißt Aber Gitterbettsperre. Aber bis da haben wir es natürlich, und ich habe das geliebt, ich habe das so geliebt, ich habe so ein Engagement gehabt und, und, und auf Schlomo Kahlebach und, und, und Pete Sieger und, und, und John bar das waren unsere Heroes. Wir haben das alles rauf und runter gesungen und gespielt und äh, es war eine wunderbare Zeit, wir waren auf diesen Donauschiffen bei den, bei den, bei den sozialen sozial, Jungen, Jungfeiern, was weiß ich, was das war alles, und dann halt wahnsinnig engagiert, so wie auch am Ostermarsch. Ich denke, wenn meine Eltern gewusst hätten, dass ich dort da dabei war, die waren halber gestorben, aber es musste sein und ich habe das sehr geliebt. Das, heißt, ich das
5: Entschuldigung, Sie waren ein Blumenkind?
1: Ja, Blumenkind eigentlich nicht so sehr, weil ich habe keine Zeit gehabt für Blumenkind. Weil ich habe ja Klavier und Gesang studiert und dazu noch eine Matura gemacht und noch meine Platten gemacht. Ich war immer wahnsinnig fleißig. Ich war die Funktionsmaschine mit einem Engagement.
5: Okay. Darf ich nochmal mal einen Schritt zurückgehen. Sie haben einen polnischen Vater und der ungarische Mutter beide Holocaust-Überlebende. Sie sind 1949 in Wien geboren. Was hat die Familie ausgerechnet ins postfaschistische Wien verschlagen, das noch ähm, im Prinzip verseucht mit Nazis war? War? <lacht>
1: <lacht> Gut, das besprechen wir später. Also ich bin made in Hungary, born in Vienna. Und eigentlich kamen meine Eltern nach Wien, auf der Durchreise nach Australien okay. oder Amerika. Dann habe ich aber glücklicherweise Keuchhusten bekommen und sie haben uns nicht genommen. Das war das große Glück meiner Eltern, weil die haben immer gesagt, Gott sei Dank, wir leben so gern in Wien. Sie okay. haben gerne hier gelebt. Es war natürlich... Es ist eine schwere Kindheit, muss ich schon sagen, von der, von der Psyche her. nicht, Weil es war das große Schweigen. Und ich bereite jetzt gerade ein Stück für die Josesstadt, für die Kammerspiele vor. Die Susanne Wolf schreibt das Stück. Und ich bin jetzt gerade am Recherchieren meiner Familie, weil ich habe erst nach dem Tod meiner Mutter Dokumente gefunden, die ich jetzt langsam versuche aufzuarbeiten, was eine furchtbare Aufgabe ist und mich total deprimiert alles. Weil man schiebt das natürlich... Von sich weg. Und ich habe meine, mich auch oft gefragt, wie meine Eltern das alles überleben konnten und das alles verarbeiten konnten. Ich glaube, sie haben es nicht verarbeitet, sie haben es einfach weggeschoben. Und das war die einzige Möglichkeit, zu überleben. Und sie haben gerne hier gelebt.
4: Und haben Ihre Eltern mit Ihnen über ihre Erfahrungen im Holocaust Nein. gesprochen? Nein.
7: Mhm. Nein. Nein.
1: Von meiner Mutter gab es ein paar Geschichten. Ich habe keine Ahnung von meinem Vater. Ich versuche das jetzt gerade mit Hilfe des Zentropa-Instituts zu recherchieren. Mein Vater war aus Lemberg, seine Eltern sind bei den Pogrom umgekommen. Mein Vater wurde 1917 geboren. Es gab 1919 ein Pogrom, das habe ich aus dem Internet. Also dann ist er bei seiner Schwester aufgewachsen, ich habe keine Ahnung, wo diese Familie ist. Ich habe keine Verwandte, ich habe nur meinen Sohn. Mhm. Keine Familie.
5: Welche Erinnerungen haben Sie denn an das Wien der 1950er Jahre? War alles so grau und bedrückend, wie man es sich vorstellt als Nachgeborener oder gab es da auch Nein. was anderes?
1: Also was bei mir zu Hause so war, war eine große Gier nach Leben. Meine Eltern haben sich in Budapest kennengelernt, 1948 glaube ich, und die haben tolle Bälle gefeiert. Die, das waren diese jüdischen Bälle. Meine Eltern sind mit den Freunden ausgegangen, man hat so das Gefühl gehabt, dass sie wollten leben. Sie wollten sich schön ansehen, sie wollten leben, man hat dann in die Jugend gesteuert. Hat
6: eigentlich in Österreich oder Wien im Spe äh, jetzt im Speziellen auch so diese Art von Wirtschaftswunder erlebt, wie wir das in, ja, in der schon. BRD so. Natürlich. Ja schon, ne? Also man nennt es ja. auch so?
1: Nein. Man nennt es den Aufbau. Ja. Den was? Wie, Aufbau. Wir ja. zitieren
6: das ja ständig bei das uns. Wird so, schon dieses, ja. Das sogenannte Billy Wilder.
5: Genau. Ich glaube die Funktionsmechanismen waren sehr ähnlich. Der große Unterschied war nur, dass sich Österreich jahrzehntelang als erstes Opfer des Nationalsozialismus bezeichnet hat und das so. eine andere Art, also eine Art Ich meine jetzt auch wirklich so was Sie
6: beschreibt, eigentlich so die, die Stimmung in Bevölkerung und so, was ja Wirtschaftswunder, das macht ja auch, hat ja auch eine gewisse Logik, was wir denn später ja vielleicht in, in unserer Jugend auch irgendwie natürlich als, ähm, als erdrückend empfinden empfanden, weil innerhalb dieses Wunders es auch ständig, wo dann auch schon so ein Konsumtrieb einsetzte, wo man dann irgendwie auch da saß und dachte, okay, das, das kann es ja wohl nicht sein, wenn es nur darum geht. Ne? Inklusive, dass dieses, wie du es feiern, wie du es wie nettest hast, auch ich erlebt, aber nochmal später, eher in den 70er Jahren, was auch eine rücksichtslose, zum Teil grausame Frivolität hatte und so insgesamt. Ne? Also zumindest so in so einem Bürgertum oder wo ich herkomme, aus, aus, aus so... Klassischeren, also ich habe so einen Autohändler, Vater und äh, da drin. Daher Kfz. Eben. Ja, ja, schon. Es ging ja. nicht anders. Ich habe ja gar keinen Schulabschluss, 0,0 und dann muss ich eben irgendwas machen. Und darin fand gab es aber eben diese berühmten äh, selbst gebastelten 70er-Jahre-Kellerbars, wo es wirklich entsetzlich herging. Also so jeden Tag wie Karneval und wirklich aber auch fürchterlich und Geschlechterbilder waren die Hölle und so weiter. Ne? Also das ist dann auch so ein, so ein Teil dieses Wirtschaftswunder, was nur nach oben zeigte und irgendwie verständlicherweise erstmal auch äh, etwas bekommen wurde, aber sich was leisten wollen und müssen, sollte dann übertragen werden auf eine, auf eine Jugend, die das dann aber eben extra nicht, nicht wollte natürlich machen. Ja,
1: aber war das Wirtschaftswunder auch Verantwortung, irgendwie hat man doch da für dieses Wirtschaftswunder auch Verantwortung übernehmen müssen um das weiterzuführen. Um das Aber wer na Die Jugend, denke ich doch nicht.
6: Ja, hat sie getan. Aber ich glaube, dass es dann einfach äh, gekippt ist irgendwann. Dass mhm. es nur noch und es eine Leistungsgesellschaft wurde und später ja. eine Konsumgesellschaft, die, die einfach nichts anderes mehr hatte. Und darin aufzuwachsen, war einfach falsch. Weil man ja auch sah, wie genau diese Gesellschaftsform das, oder auch der Kapitalismus, den man dann anfing zu beschrieben, das Ganze gegen die Wand fuhren. Und dagegen konnte man nur sein dann, wenn man reflektiert hat als junger Mensch. Das glaube ich, so.
5: Es kommt bei Ihnen ja noch dazu, Sie sind in Timmendorfer Strand aufgewachsen, einen modernen Ostsee. Tourismusort. Also wenn ich richtig informiert bin, nicht unbedingt äh, der Ort, wo m, prekäre Verhältnisse... Doch, schon, schon, doch,
6: doch. Also, doch. also schon, also prekär sagen wir mal, also es gab genau das, es gab dieses Nachkrieg und dieses äh, mach mal mehr Butter aufs Brot, das, das gab es schon, all dieses, es das das war sehr, sehr dünn und das stieg relativ schnell wieder auf, durch dieses, dieses, dieses der sogenannte Fremdenverkehr, interessantes Wort, aber so nannte man das, ne? man vermietete an die Fremden und deswegen stieg es relativ schnell aus, auf, aber es war erstmal auch überhaupt gar nicht begütert oder so, weil auch wirklich durch Krieg und so wirklich ähm, aber trotzdem wäre man. mondän Frage. ist das falsche Wort. Und okay, wieso sagt Wikipedia? Jetzt vielleicht, man ich beschreibt das so. Okay. Und der Timmendorfer Strand ist so ähnlich wie Westerland auf Sylt tatsächlich so ein Ort, wo man, wo man ist sagt. Ist das
1: Ostsee oder was? Weiß ich Ostsee, ist Ostsee ist das, ja.
6: Okay. Und dazu hat jetzt eher so, es ist jetzt so ein Rentnerparadies. Also so darf man das auch nicht. Aber bei uns gab es erstmal gar nichts.
5: Okay, aber in diesem Umfeld, wo es um Aufstieg geht und um Leistung ja. geht und um Wirtschaftsfunde geht genau. und so weiter. Als junger Mensch, äh, als Teenager. War es dann so, dass sie durch Punk ein Ventil für ihre Ablehnung oder Abneigung dessen, was ihnen vorgelegt wurde, gefunden haben oder umgekehrt hat sie Punk darauf gebracht zu rebellieren? Wie
6: hat das zusammen ja, ich glaube, das hängt zusammen. Also natürlich war Punk auch ideal in so einer Umgebung, weil es besonders laut und grell und sich zeigen konnte natürlich. Also nirgendwo besser als dort. Ich glaube, es ging sogar besser wie in großen Städten, weil die großen Städte waren ja auf eine Art zum Teil punkig. Also wenn ich jetzt, jetzt auf St. Pauli lebe, was ich immer noch tue, war möglicherweise dieser Kiez damals auch irgendwie rotten oder irgendwie eben hatte auch was Punkiges, aber der Rest ja nicht unbedingt. Und auf dem, auf dem Land fiel man eben auf. Dass wir waren Landpunks und da gibt es ja von meinem Kollegen Rocco Schamoni dieses Buch äh, Dorfpunks, was ja dann eben das gut beschreibt, warum man so auffiel. Aber es war auch besonders dangerous sozusagen, weil man eben so auffiel und die Umgebung einen wirklich auch echt gehasst hat. Das hat eben funktioniert. Diese Jugendkultur hat würde ich sagen, fast am allerbesten funktioniert, weil sie eben so auch dann angegriffen wurde in ihrer Irritation. Also dieses nicht keine Zukunft beschreiben und Sachen kaputt machen, also wirklich die Umgebung, die Umgebung verletzen, war natürlich unglaub, hat unglaublich gut funktioniert. Also so eine Irritation hat es nie wiedergegeben. Man kann, Wenn man dann so weiterguckt in der Popkultur, du kennst dich aus, das nächste ist ja dann vielleicht irgendwie Grunge. Der Grunger hat schon verstanden, dass er das nie wieder erlangen kann diesen Moment. Und hat sich ja sogar der berühmteste Grunger, der deswegen, behaupte ich, umgebracht. der war das? Kurt Cobain. Von Ach, der
1: ja, ja, ich weiß. Aber sag, habt ihr euch auch geäußert, sagen wir, in, in, in der Kleidung und so? Aus ja, klar. Also, schon.
6: Ja, natürlich. Also so üblich. Voll. Nur, und das, das hat nicht lange gehalten. Weil Punk wurde dann eben auch schnell Mainstream oder ja. mindestens Marke bis heute. Also es verleppert sich ja bis heute sozusagen. Es gibt immer noch punkige Ausdrucksgeschichten, aber die sind mittlerweile natürlich, die irritieren eben nicht mehr. Ich zitiere das immer gerne, ich habe so in den, in den 80er Jahren gab es dann eine Dame von der CDU äh, im, im, im Bundestag, die hatte blaue Haare, da war natürlich Punk irgendwann mal äh, da konntest du es nicht mehr gebrauchen. <lacht>
5: Sind Sie damals als junges Mädchen, das auf der Bühne steht schon, das sind, dass ich aufgefallen
1: in Wien? Oder? Ja, aufgefallen bin ich schon, aber ich, wollte ja. ich wollte nie auffallen. Ich wollte nie auffallen. Weil es bin nicht ein, interessant war, auch Nein, 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 weil ich so bin. Ich bin eigentlich ein sehr schüchterner Mensch. und ich habe. Das, wirkt das ist sehr sein. lustig, danke. <lacht> nein, ich bin es wirklich. Und ich glaube auch, das war ein Grund dafür, dass ich auf die Bühne gegangen bin. Ich musste von zu Hause, bin immer, so mein Vater auch. hat immer gesagt, du musst besser sein als die anderen. Ich musste ich ich habe so viele Verletzungen erlebt, dass ich keine weißen Kniestrümpfe tragen durfte im Kindergarten ohne Erklärung, weil das natürlich BDM-Mädchen getragen haben. Wir durften keinen Hund haben und schon gar keinen Schäferhund, weil die Juden mit den Schäferhunden in den KZs gehetzt wurden. Ich durfte nicht in den Turnverein gehen, obwohl ich eine sehr gute Turnerin war, weil mir meine Klassenkollegin gesagt hat, die nehmen keine jüdischen Kinder. Also ich habe wahnsinnig viel erlebt und ich habe mich dann sehr in mich immer zurückgezogen, und ich glaube, das ist vielleicht auch abgesehen von, natürlich, dass mein Großvater Opernsänger war, meine Eltern beide mit Musik sehr verhaftet waren. Meine Mutter, also meine Großmutter war die Bösendorfer Importeurin der Bösendorfer in Budapest. Und meine Mutter hat sehr Klavier gespielt und auch gesungen. Aber ich glaube, das war vielleicht auch ein Grund, dass ich dann zur Bühne gegangen bin, weil ich einfach, ich war immer, immer im... Sehr zurückhaltend. Aber
6: deine angebliche Schüchternheit, hast du die deswegen überwunden? Frage ich jetzt ernst.
1: Ich glaube, ich habe sie deswegen überwunden, weil ich halt jetzt 50 Jahre oder über 50 Jahre in diesem Geschäft bin. Und ich meine, ich brauche nichts mehr beweisen. Ich bin noch immer da. Ja, schon. Und ich bin, ich bin auch sehr stolz darauf, aber ich bin halt immer neugierig gewesen und ich habe immer an mir gearbeitet. Aber... Ich glaube nicht, dass ich meine Schüchternheit überwunden habe. Es gibt vieles, was ich heute auch, wo ich ein Problem habe, auch auf der Bühne. Ich. Ja, nein, auch auf der Bühne. Aber ähm ich war halt immer sehr ordentlich und sehr, also, ja, ich war nicht so eine Wahnsinnskünstlerin, die jetzt Aber was Aber du bist ja mindestens schreit.
6: bunt, Entschuldigung, wenn ich hier die ganze Zeit reingrätsche von der Seite. Ich, äh, Wo bin ich bunt? Na, weil ich dich nicht so wahnsinnig, so schüchtern erlebe ich dich natürlich nicht. Du mich ja vielleicht auch nicht. Vielleicht sind es ja auch bestimmte Serien. Oh Serifibien ja, ich erlebe die, dich schüchtern. Okay, gut. Ja? Na gut. Doch. Also ja, gut. Also vielleicht sind es bestimmte Sensibilitäten, das glaube ich ja, die man so erlernt hat, zum Teil auch in Reibung mit, oder nicht mit Umgebung hat. oder so. Oder nicht
1: abgelegt hat. Entweder ja. erlernt oder nicht abgelegt hat. Ja. Ich glaube eher, man erlernt das nicht, sondern man, man legt es nicht ab. Man ich es musste es erlernen. Ja?
6: ja? wirklich, weil, weil ich eben in dieser Autorität, die, um mich, die mich umgab, die war wirklich krass.
1: Ja, das gab es. So, so, ne?
6: Bei mir war es so und deswegen ja. musste ich eigentlich, ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du zerbrichst dran ja. Oder du überwindest es. Und ich, ich, ich habe dann aber da drin eine Sensibilität entwickelt, zum Beispiel gegen Autoritäten, verstehst du? Das habe ich dadurch entwickelt, ganz automatisch. Ich wurde dazu gezwungen, Autoritäten zu, zu äh, verstehen, die zum Teil zu äh, äh, end, dem zum Teil entgehen, aber auch ich kann sie gut beschreiben, deswegen glaube ich. Also ich
1: bin ich. schon sehr obrigkeitshörig.
4: Darf ich da auch eintragen, Ja, wenn, ähm, interessant. Gerade Autoritäten, ich finde, also gerade in Ihrem Business auch, in Musik, Theater, sind ja die Männer auch die Autoritäten. Wie ist es Ihnen da als junge Frau gegangen?
1: Ich sage mal so: Ich hätte es leichter gehabt, wenn ich mich den Autoritäten gefügt hätte. Aber ich war immer, meine Mutti, der Schlüsselsatz war, halt immer gesagt: Ein Mädchen muss stolz sein. Fluch oder Segen, kein Wort. Besprechen, was das heißt. Aber ich habe mich auf gewisse Sachen, wo sich andere Kolleginnen sehr gerne eingelassen haben, nie eingelassen, weil ich zu stolz war und weil ich gesagt ich will das nicht. Mhm. Ich, ich kann nur eine kurze Geschichte zitieren. Ich war 21 und war am Reimund Theater als Operettensobretter, habe ich ja begonnen und die Sekretärin vom Herrn Direktor Marek hat zu mir gesagt: Frau Lichter, Sie müssen zum Herrn Direktor schon ein bisschen freundlicher sein. Habe ich gesagt, ich bin zum Singen da und nicht zu freundlich sein. Damit Hörst war alles du gesagt. das als
6: narzisstisch beschreiben? Weiß ich, was das heißt. Okay, das ist eine schöne Antwort. Weil ich bin das zum Beispiel. Ich glaub, Also sagen wir mal, naja, ich meine es ernst, weil ich irgendwie das ähm, ist, äh, überprüft in verschiedenen Therapien ja. und so. Also ich habe so, narzisstische ähm, Erlebnisse, wo ich dann irgendwie, an, man stößt in Beziehungen oft dann an so Grenzen und dann kümmert man sich darum oder lässt es eben bleiben. Oder man beschreibt auch Narzissmus und so weiter, auf eine Bühne gehen, hat zum Teil mit Narzissmus zu tun und so weiter. Ich weiß das einfach. Und deswegen interessiert mich das immer. Also weil, ich glaube der Umgang damit ist, glaube ich, auch
1: künstlerisch uninteressant. Nur mal so. Ich gehe auf eine Bühne mit Geschichte zu Aber das ist zu erzählen, haben wir andere ja, Wege. Aber doch verstehen wir uns. Ich, zum Beispiel, ja. wenn, wenn, wenn Leute dazu gesagt haben, du hast 672 Mal Elisabeth gespielt, war das nicht schrecklich? Ich habe gesagt, nein. Ich habe mir eine Geschichte jeden Abend einem neuen Publikum erzählt. Und wer das nicht will und nicht kann, der darf den Beruf nicht ergreifen. Weil es darf niemals langweilig werden. Gail Edwards, eine wunderbare Regisseurin hat, wann war das? 1987, wie wir Le Misérables gemacht haben, hat gesagt, find a new moment every night. Und das beherzige ich. Auch wenn, wenn ich heute Theater spiele, sei es en suite oder was auch immer, ich schaue immer, dass ich find a new moment. Schaue irgendwo hin, wo du bisher noch nicht hingeschaut hast. Und mach's lebendig und, und interagiere mit den Kolleginnen und Kollegen. Und das, das, das finde ich so spannend und das, das macht mir Spaß. Also ich, ich bin ja kein, kein Traut, der sich jeden Tag hinsetzt und das selber erzählt und keine Freude daran hat. Ich mag nichts machen, wo ich keine Freude daran habe,
5: außer Buchhaltung. Ich bin ja eigentlich, komme von der Popmusik, bin Musikkritiker und würde gern kurz über ihre Schallplattenkarriere, die um 1970 äh, sich zugetragen Etwas hat, schon? Ja, also Ende der 60er ja, und ja, ja. um 1970 rum ja. ähm, waren sie als eine von ganz wenigen Frauen in der österreichischen Musikszene auch mit einer Reihe von Schallplattenaufnahmen präsent, die aus heutiger Sicht stilistisch nicht ganz leicht einzuordnen sind. Was war es denn in Ihrem Selbstverständnis nach? Pop, Chanson, Schlager?
1: Also, es war, es war André Heller, <lacht> ganz einfach. Der André Heller hat seine ersten Texte, die er je geschrieben hat, für mich geschrieben. Und er hat ja meine ganzen ersten Platten, hat ja alles André Heller geschrieben. Damals unter dem Pseudonym Mireflor. André Mireflor. Und ähm, das kam so, dass ich ihn kennengelernt habe über Ö3 damals. Da wurde Ö3 gegründet. Ich war mit Peter Lossack befreundet damals. Und äh, also mit Jack Grunski und, und Roberto Obradkow. Und, und, halt, und, und ich habe begonnen, auch im Chor zu singen, ja. äh, in, äh, beim Johannes Fering und beim, beim Kugler. Und ich habe wahnsinnig viele Aufnahmen gemacht beim ORF damals. Ich habe zum Beispiel so viel Werbung gemacht, vom Bade das über was weiß ich alles. Es gab eigentlich keine Werbung, wo ich nicht gesungen habe. Und heute noch, manchmal, ich spiele es am Samstagnachmittag gegen so einen Kitschfilm. Und dann denke ich mir, Jö, die Nummer kenne ich, jede Stimme kenne ich. Ah, das bin ja ich. <lacht> Also es passiert mir immer wieder. Und äh, ich habe dann zum Beispiel, das habe ich selber produziert. Das Tue nicht so und äh, wurde auch auf Englisch aufgenommen, weil ich damals sehr viel zu Festivals eingeladen wurde und auf der ganzen Welt gesungen habe. Hier zum Beispiel dieses wieder. ist eine Nummer, wo der Sammy Khan die Musik geschrieben hat und, äh, den Text geschrieben hat und ich die Musik. Also Youth hieß es im Englischen. Und äh, ich habe natürlich auf diesen Festivals auch tolle Leute kennengelernt. Und das zum Beispiel, was du gerade in der Hand hast, dieses Ungeküsst, und Männer sind so, das war Kurt Fels und Hans Gietz, die nach der Gitte, nachdem Gitte weggegangen ist, wollten sie eine neue Gitte aufbauen und haben mich auserkoren. Das das Problem. Ja, aber das Problem Als sich war, dass ich bei Butstedt in der Schaubude war und gesungen habe, ungeküsst gehe ich heute schlafen, weil wir zwei an sich trafen, war gedacht, hoffentlich sieht mich zu Hause keiner, weil ich wollte zum Theater. Und dann habe ich, ich glaube, es hat keiner auf der Welt gemacht, meinen Vertrag mit der Emi gekündigt und ich habe gesagt, ich mache das nicht. Weil es Ihnen zu
5: seicht worden ist?
1: Ja, oder? ich wollte das nicht. Und ich war immer so. Also ich habe bin auch Produktionen ausgestiegen, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe, äh, wo ich gesagt habe, ich nehme jemand anderen den Platz weg und genauso was hier. Und ich dachte, nein, also das kann nicht meins sein, weil ich schäme mich. Nicht. Heute zum Beispiel würde ich das gerne wieder singen. Nach 50 Jahren habe ich kein Problem mehr damit. Aber damals war es für mich schrecklich.
7: Mhm.
1: Und ich wollte es nicht. Und dann habe ich selber produziert. Und äh, zum Beispiel das, was, was Sie ja nicht hier haben, ist das ähm, Tu nicht so, nicht? Haben wir das hier? Leider ist meine
5: Sammlung nicht vollständig. Äh, ja, ich unterwegs, das war eigentlich, ähm, der
1: ich finde der äh, geh bitte nicht vorüber, war mein größter Erfolg. Das haben wir auch auf Englisch aufgenommen. Äh, ja, das mhm. war wirklich eine gute Diese Nummer. Diese
5: ist so genial, also die, wie, man, wie man das wieder das so... Sie, toll. Sie waren auch Teil einer Gesangsgruppe ah. namens äh, Chick Chick. Ja. Und äh, die Chicks, also die Hühner, haben mit der OF Big Band eine Platte ja. aufgenommen, die unter Sammlern heute um 100 Euro gehandelt wird. Wirklich, eine da habe ich viele Texte Platte. geschrieben. Texte auch geschrieben, toll. Ja, hinten okay. Mit Salomo Aber mit allen, ich habe immer die, viele Texte geschrieben. Wie war denn das damals, wie hat das mit dem Selbstverständnis zusammengepasst, dass man sich Chicks, also dass man die Hühner genannt wird? War das nicht ein bisschen so despektierlich? Oder?
1: Nie darüber nachgedacht. Ah. Aber es ist Johannes Ferien und die Chicks? und wir waren die Chicks und ich habe das auch nicht hinterfragt, weil mir ging es nur um die Musik und wir haben da mit den tollsten Musikern der Welt gespielt, mit Salomon, mit dem Obratko, mit, 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 mit Pollitzer, mit Erich Bachtregel, das war ja eine Band, die, die kann man ja nicht mal mehr aufzeichnen heutzutage, solche Musiker waren das und da hat Salomon, das war ja ein, ein Gott und also alle, von denen Toni Stritten hat gespielt in der Band damals und es war unglaublich toll und da, Johannes Fehring hat das damals ähm, zusammengestellt, hat uns auch den Namen gegeben, glaube ich, mhm. und ich habe da ganz viele, wenn Sie mal hinten schauen, dann werden Sie sehen, ich habe sehr viele Texte geschrieben, Englisch und äh, auch auf Deutsch, eine wunderschöne Nummer, das Wohin, Tell me where to go, wohin soll ich gehen, das ist eine wunderschöne Nummer, da habe ich auch einen Text geschrieben dazu.
5: Aber heißt das, dass Sie, was Sie jetzt heller schon erwähnt haben, dass Sie auch dieser Fledermauswelt jetzt nicht entstammen, aber dass es Berührungspunkte gab zu dieser Fledermauswelt, in der auch Teile des Austropops quasi erfunden wurden? Na, Entschuldigung, oder ich, ich habe
1: siebeneinhalb Jahre beim Bronner aus Wit gesungen. Ist, weil ich habe mit Bronner auch diese Imzwiot-CD, wo übrigens auch diese Nummer drauf ist, die du ausgewählt hast, ah, ja. äh, plötzlich fängt etwas Ungeheures an. Ja, ich habe, der Bronner mhm. hat für mich geschrieben und ich habe wirklich sehr, sehr viel mit ihm gearbeitet und das, ich bin ihm heute noch sehr dankbar dafür, dass ich bei ihm gelernt habe, ähm, jedem Publikum zu singen, auch wenn sie so wie sie jetzt mir vis à vis sitzen, ich habe kein Problem damit, weil ich das gelernt habe. Und weil ich dort gelernt habe, es kommt auf meine Energie an, ob sie mir zuhören oder nicht. Und das geht nicht um Lautsingern, sondern es geht um eine Energie, die man gibt. Und ich habe das auf der Bühne immer wieder. das kann man sehr gut bei Auschwit-Theater machen. Wenn ich einen Auftritt habe, wie ich komme, mit meiner ganzen Energie oder ob ich einfach rauskomme. Und wenn ich mit meiner der Schöne, das Bisswäscher, wenn ich als Carsten Wumm rausgekommen bin, Da gab es einen Auftrittsapplaus. Und das kann man sehr gut ausprobieren. Und man kann das ausloten. Und man kann schauen, wie viel Energie gebe ich. Und was kriege ich zurück. Und das ist das ist alles, man muss es sich selber spannend machen. Das ist wie jetzt im Lockdown. Die Leute, die nicht wussten, was sie mit sich anfangen sollen, tun mir wirklich herzlich leid. Ich hab, bin gar nicht fertig geworden mit dem, was ich alles noch machen möchte.
5: Ja. Wie ist denn das im Punkgesang? Geht es da noch um was anderes als um laut sein? Auf jeden Fall. Also das, was, was jetzt Marika
6: beschreibt, das, das ist eigentlich identisch, das auf die Bühne gehen und das rausfinden und eben Stimmung, also ich spreche ja ständig von Haltung, aber das ist eigentlich trotzdem identisch, also wir müssen das auch unbedingt rausfinden. Also das habe ich auch oft erlebt, dass man auch daneben liegt, also dass man so denkt, heute ist unser Abend und wir gehen da jetzt raus und wir, wir treten auf und sind besonders laut am Anfang und wir stellen dann fest, das ist genau falsch. <lacht> Und dann wieder zurückzukommen, ist ganz schön schwer. Also, ich glaube so, und das ist aber das ist auch sehr interessant bei Theater. Weil bei Theater ist es irgendwie um, unheimlich wichtig, eben Schwingung im Raum zu haben. Im Theater. Theater ist noch viel brutaler, also man sitzt, die Leute sitzen im Theater normalerweise und schauen sich das an und haben eben nicht die Möglichkeit, wie bei einem popkulturellen Abend, wenn dann ein Lied mal nicht so läuft, gehst du an die Seite, trinkst ein Bier, nein, das Theater, auch von der Bühne rum, kommt eigentlich die ganze Zeit Meinung, die ganze Zeit und es sitzen diese Hirne vor dir und versuchen das zu reflektieren und ich glaube, du weißt es auch, wovon ich spreche, das irgendwie besonders, ähm, eben besonders wahrzunehmen und einzuordnen, die ganze Zeit, also man hat eine ganz andere Kategorisierung und da ist es natürlich besonders wichtig, sich rechtzeitig über Stimmung äh, äh, Gedanken zu machen. Das ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Hat man noch andere Chancen bei einem kopfkulturellen Auftritt? Man hat noch Möglichkeiten, mehr zu interagieren und vielleicht auch mal zu brechen oder zu stoppen. Da ist unsere Band ja übrigens ziemlich, ziemlich, äh, ziemlich weit gegangen. Wir haben ja dann einfach auch die Dinge umgedreht. Wir haben die Bühne nicht akzeptiert, sind in die Ecke gegangen, haben in der Ecke gespielt. Wir haben irgendwie, äh, da, sind wir, da sind wir wirklich weit gegangen. Wir haben einfach Licht angemacht, obwohl es irgendwie dadurch irgendwie aus. Und das habe ich im, im Theater eigentlich weitergeführt. Muss ich, das ist so. Also die Gesetze des Theaters, die habe ich jetzt nicht gebrochen komplett, aber ich experimentiere da drin. Und ich will auch was erleben. Das kommt auch genau. von der Band her, weil ich schon seit ja. 35 Jahren oder noch länger immer in derselben Band spiele. Der Gitarrist ist immer noch derselbe, der neben mir steht. Und ich, will, ich, will was an, ich will wirklich was anderes erleben. Und da hat unsere Band eine Menge gemacht. Insgesamt. Also auch wenn, wir, wenn ein Foto gemacht wird, die wollen, dass der Sänger vorne steht. Wir haben das gebrochen. Also all diese Dinge. Oder eben, äh, ja, also wir, wir, haben das nicht, wir, haben, wir haben das immer hinterfragt. Und so haben wir auch immer unsere, unsere eigenen Dinge, auch unsere eigenen Haltungen hinterfragt, aber auch die Formen, das Auftreten. Da haben wir immer hinterfragt. Insofern sind wir da auch einen lang, langen Weg gegangen. Man sagt, wir haben verschiedene Häutungen erlebt mit dieser Band. Und haben das Theater noch längst nicht verstanden. Wir dachten wir müssen rebellieren, wir dachten gehen da hin und jetzt reißt mal die Polster auf. Das dachten wir. Aber es funktioniert ganz anders. Also man muss ganz anders mit Haltungen umgehen. Es ist wirklich, wirklich anders. Du erreichst möglicherweise, wenn du eine Radikalität erzählen willst, erreichst du es ganz anders. Viel mehr über Inhalte als über den Gestus. Deswegen finde ich auch immer so langweilig, wenn Theaterleute sagen, wir gehen jetzt auf die Bühne und rocken, weil es funktioniert einfach nicht. Das ist was ganz anderes. Das ist wirklich falsch gedacht. Und umgekehrt, muss sich der Popkulturelle auch überlegen, wie eben die darstellende Kunst äh, wirkt. Die ist anders gemeint als die Haltung des Sängers. Deswegen mag ich tatsächlich mit ganz unterschiedlichen... Ähm wie soll ich sagen, also ähm, Kunstgewerken zusammenkommen. Ich hatte mal, das klingt ein bisschen banal, nee, muss es gar nicht, ich hatte mal ein, ein, ein Model mit dabei, da ging es um so, das Stück hatte mit Medien zu tun und Instagram und diesen Dingen und diese Frau, die wirklich auch ganz toll ist, die war auch bei Germany's Next Top Model oder ist da irgendwie Dritte geworden, Marie Nasemann, irgendwie fand ich tolle Frau, diese hat auch Schauspielerinnen dann versucht und, ähm, und die, die, die hatte dann, die ging eben auch mit uns auf Bühne und die war wirklich der dritte Ausdruck, also mein popkulturelles Verhalten hier mit PC auch zusammen, dann die Schauspielerin und diese Marie, weil sie anders gelernt hat, mit ihrem Körper auf eine Bühne zu gehen. Das war hochinteressant. Also das ist wirklich spannend, ne? wie man eben so, ähm, wie man eben ja eben auf ähm, ja wie soll ich sagen in den Ausdruck geht zu sagen. Und da muss man sich große Fragen stellen, sonst ist es wirklich komplett falsch.
1: Also ich erwarte von einem Publikum, und ich wünsche mir von einem Publikum, dass sie wissen, um was es geht und dass sie sich darauf einlassen. Kann man das für Man kann es sich wünschen, ich habe mich ja, okay. gerade korrigiert. Ja, und ähm, was auch für mich zum Beispiel wahnsinnig interessant ist, wenn ich irgendwo einen ersten Auftritt habe, ist das wahnsinnig schwer. Weil da sitzen hm. Leute unten, die haben keinen Parkplatz gefunden, haben am Fleck in der Krawatte oder das Kind hat noch geschrien oder der Babysitter ist zu spät oder was weiß ich, irgendetwas. Ja? Und die auf Schlüssel vergessen kommen und setzen sich dann dort hinein und sind überhaupt nicht bereit noch für eine Vorstellung. Ja. Da haust du Energie hinein, am Anfang, und kriegst aber gar nichts zurück. Das ist furchtbar. Schon, also, aber das musst du vielleicht ja, verstehen. Vielleicht ist es, na, ich, Oder? Warum denn nicht? Warum also, muss ich das verstehen? <lacht> Nein, ich, ich, ja, da reißt du dir den
6: Arsch auf. Ja, kann schon sein. Das ist dann eben vielleicht... Ähm,
1: aber da bist du wieder der Punker. Ich gehe nicht auf die Bühne und singe nie. nie. Aber der Punker,
6: nee, der Punker, das habe ich ja gerade beschrieben, hat sich möglicherweise auch schon oft falsch den Arsch aufgerissen, <lacht> weißt du? Also der,
1: muss, der muss, Ja, ganz genau.
6: Der muss eben auch schauen, was ist denn hier gerade? Und ja. ich glaube, das ist... Und ähm, du hast ja recht, ja. man geht manchmal... Es man ist
1: wirklich, es ist wahnsinnig anstrengend. Und deswegen auch, wenn, wenn du dann ich deine ganze... es nicht ungerecht, ganz ehrlich. Es ist nicht ungerecht, sag ich ja nicht. Die Gerechtigkeit kommt dann, wenn man den Applaus kriegt dafür, ne? Dann kriegt man die Gerechtigkeit. Dann ja, geht man nach Hause und ist voll aufgedreht, kann okay, ich schlafen Okay, da können. gehe ich mit, geliebt
6: will ich auf egal wie. <lacht> ja, <das lacht> nee, nicht egal so wie, wie, aber... Äh, nein, das, ja.
1: nein, ich will nicht geliebt werden, ich möchte respektiert werden. Ich, bin ich möchte auch
6: Liebe, also weißt du, ja, in, in Beziehung und okay. vielleicht auch in künstlerischem Auftritt, bin ich, möchte ich, wünsche ich mir das eigentlich schon. Ich tue zu viel, viel dafür, dass es nicht unbedingt passiert, aber ich ähm, äh, finde es schon, äh, ich glaube, dass, danach sucht man auch. Ich habe nicht vor, in, in dem Sinne per se zu verschrecken. Also weißt du, das tust du doch nicht.
1: Keinesfalls. Doch, manche auch schon. Zeigen. Und da nein, sind wir nein. vielleicht
6: bei einer bestimmten Erwartung. Man geht ja ins Theater, hat eine gewisse Erwartung und vielleicht wird die auch wirklich enttäuscht. Das passiert ja ständig im Theater. Übrigens viel, viel mehr eben auch wieder in der Popkultur, weil die, die, die Erwartungen sind ähm, oder beziehungsweise was geboten wird, ist so wahnsinnig unterschiedlich. Auch von den Ausgangsplus, äh, dass man auch in der Popkultur normalerweise weiß, was einen erwartet, ein Stück weit. Das du, ha passiert du hast meine Lieblingssatz geschrieben,
1: nicht. weißt du das in dem Du hast meine neuen Lieblingssatz geschrieben. Ich möchte dich jetzt nicht raten lassen. Und mein neuer Lieblingssatz, den du geschrieben hast in dem Stück, ist Umdenken muss man üben. Ah. Das ist ein wahnsinnig toller Satz. Weil man muss es nicht lernen, man muss es üben. Und das ist das Tolle dran. Man muss wirklich sich selbst disziplinieren und das üben. Und ich habe mich ja oft, gerade auch bei meinem Sohn zum Beispiel, wo der so oft ganz andere Ansichten hat als ich oder andere Wege gehen möchte, wo man geneigt ist zu sagen, nein, das war schon immer so, das machen wir jetzt auch so. Nein, man kann auch Mathematik über ein anderen Rechenprozess zu demselben Ergebnis kommen. Und Aha, das muss man wirklich, lernen. Ja, das, das muss man lernen schön. und das
4: muss man üben. Es geht in Ihrem Stück Herrschaftszeiten nochmal vielleicht um das hier noch zu präzisieren um Machtverhältnisse in der österreichischen Politik von K&K K bis Sebastian Kurz. Mhm.
6: Macht und Machtmissbrauch steht da auch zusammen. Ich glaube, dass das mittlerweile ein Stück weit auseinander liegt. Also mir geht es eher um die Untersuchung nach, von universeller Macht, glaube ich, ganz insgesamt. Weil Machtmissbrauch ist, ist, wird, wird, wird aktuell auch anders behandelt. Also der Machtmissbrauch wird gerade anders abgeglichen, glaube ich. Den gibt es natürlich auch bei, dem normalen, bei der normalen Beschreibung von Macht, aber man spricht bei Machtmissbrauch natürlich, glaube ich, im Moment ein Stück weit von anderen Dingen, übrigens eher auch im Theater, wie man weiß, oder in so institutionellen Fehlverhalten also MeToo und all das, ganz zum Beispiel. Ne? Ich komme so über Autorität dorthin und deswegen gleichen wir so ein Stück weit ab, was war mal Franz Josef haftig und was ist vielleicht jetzt immer noch kurzig, sozusagen. Also dieses Regent, dieses Regenthafte, das scheint ja irgendwie eine Renaissance auch zu erleben, inklusive dem Autokraten, äh, Autoritäten, die zurückkehren, die auch gewünscht werden, zum, zum Teil. Die starke Hand, Trump, Orban, äh, was nicht alles. Und auch die Freiheitlichen ja durchaus, oder ich bin, bin ja ganz, ganz gut. Ähm lange dabei, was, was die Untersuchung des Neopopulismus angeht. Das war so mein erstes Zeugs, was ich so in, in, in Zürich gemacht habe, über Blocher und, 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 und dann kam eben auch Haider und all diese Dinge. Das war ja tatsächlich ein Stück weit und deswegen ist natürlich auch Österreich und auch die Schweiz zum Teil oder manchmal auch, in Anführungsstrichen, kleinere Länder, glaube ich, ein Stück weit, manchmal ein Stück weit voran, weil es da, weil es da möglicherweise um... Vielleicht, da, da funktionieren diese Erfindungen möglicherweise ein Stück weit besser. Aber mir geht es eher darum jetzt tatsächlich, als direkt um den Missbrauch, den wie wir ihn jetzt gerade so meinen, den es natürlich gibt.
1: Du meinst die unappetitlichen Chats, ja, das ist kein Machtmissbrauch, das ist eine einfache Peinlichkeit. Nicht? Das würde ich so nicht einfach beschreiben, das hat schon da einen Hintergrund, mich tatsächlich eher so für
6: ja eher so ganz grob um das und wie es mir so als Piefke geht wie ich hier drauf schaue, da bin ich schon am Staunen ein Stück weit das, das, ist, das, das ist mal zugegeben also auch wie das, wie jeden Tag gibt es auch bestimmte Enthüllungen da darf man schon das Wort Korruption wirklich in den Mund nehmen. Oh, ja. Also ganz, ganz, ganz deutlich. Das versucht Alemannia zu vermeiden und das gelingt doch zum Teil. Und man ist dann dadurch kühler und teilweise auch krampfig kühler möglicherweise. Aber Österreich ist schon wirklich verrückt, ehrlich so, gesagt. Ja. Und ich finde auch, also es ist wirklich erstaunlich, wie das gelang, eben kurz, eigentlich auch diese in, in einem Husarenstreich diese, die ÖVP, die ich jetzt nicht nur sonderlich schätze, aber tatsächlich einfach... Äh, komplett umzustreichen, gleich mit einer anderen Farbe. Das, und nur weil, weil alle verstanden haben, ja, das, das scheint so eine Art, wir, wir, wir nehmen diesen Populismus mit, von diesem Herren auch, und gehen einfach mit und ordnen dem alles unter. Und das endet in einer Familie, die wirklich an Mafia erinnert, ist ja klar. Und das ist schon so hoch erstaunlich. Deswegen meine ich Böhmermann, der das ja mal ganz gut zusammengefasst hat, finde ich tatsächlich. Ich so, von, von außen getrachtet, da beschäftige ich euch jeden verdammten Tag mit ihr. Aber, wie, aber es war interessant, das zu sehen. Und man merkt schon, also welche Höhe das erreicht hat, ist schon, ist schon echt erstaunlich. Also das, ähm, das finde ich schon besonders.
1: Also dieser Böhmermann... Äh, Umgekehrt liebe ich auch das
6: politische Verhandeln in Österreich wirklich sehr. Österreich ist sehr, sehr politisch. Und das meine ich jetzt
5: erstmal wirklich positiv. Das interessiert mich sehr. Wie ist es denn Ihnen gegangen, Frau Lichter, wie haben Sie denn den Aufstieg von Sebastian Kurz erlebt? Er wurde vielfach als das größte politische Talent seit Kreisky in äh, Kommentaren und Einschätzungen genannt. Haben Sie diese Einschätzung geteilt? Ich glaube, so schon, ein,
1: ich glaube schon, dass er ein großes politisches Talent war. Ich, hab, ich kenne ihn, ja, ich habe ihn kennengelernt. Interessanterweise habe ich einmal in New York gesungen vor drei hier fünf Jahren mittlerweile, äh, bei der Österreich-Präsentation von Lebensmitteln oder irgendwas. Und da war er noch Außenminister, da war er auch da, da habe ich ihn kennengelernt. Und er war immer sehr freundlich, sehr höflich, sehr nett. Und ähm, der hat das, das ganz gut, ne sind sie nicht alle. Okay. Aber er hat das sehr gut präpariert, seinen ganzen Aufstieg. Und ich meine, die Chance der ÖVP war natürlich da Kurz. Und die haben ihm alle Zugeständnisse gemacht, die man nur machen kann. Ich weiß nicht, ob du das weißt, er hat ja ein, ein allumfassendes Recht für alles gehabt. Also, er hatte Prokura für äh, Lebenszeiten sozusagen gehabt.
6: Wenn man Politik mit, mit äh, sagen wir mal, mit, mit Pop, Pop eigentlich verbindet, ja. das ist auch so ein Stück weit meine, mein Erlebnis, dann ist es oft sehr kurzlebig, weil kurzlebig, der Pop, ja. das Populistische ist schnell mal aus der Mode.
1: Das ist so eine Erfahrung. Das war der Messias. Der, ja, das ist schon klar, der, das war der Messias. Der Messias. Man der wollte Messias an ihn glauben. Jung, schön im und gelebt, äh, wie es in Evita heißt, ne? Ja, aber er hat das wirklich gut gemacht und lange Zeit ja. gut gemacht. Und ich muss sagen, er hat auch am Anfang, er hat es am Anfang auch, sagen wir nicht schlecht gemacht. Und dann aber, wo es irgendwo der Schalter umge gekippt worden sein, dass er dies, dies, diesen Machtrausch bekommen hat. Aber
6: ich verstehe das nicht, muss ich ehrlich. Ich habe es nicht ja. verstanden, du, wie die, die, die ÖVP sich neigst. so ausrichten konnte. Ich habe es nicht verstanden.
1: Weil sie die einzige Chance, da kurz war die einzige Chance. Und wenn er gesagt hatte, dann hat, er möchte jetzt grün mit gelbem du Tupfen ja, Aber das, das genau Erstenbach. das,
6: darum geht es in unserem Stück. Dass man sich tatsächlich so einem so einem Einzelherrschertum unterwirft. Ja, das und das kann getan. nur verrückt sein, weil auch eine Partei sollte auch eine, was Kollektives haben. Und, äh, und, und, und deswegen ist sie wählbar, weil es nicht nur darum geht, einen neuen Kaiser zu wählen. Und von daher muss man sagen, der Kaiser sagt, unser Schloss ist jetzt lila und nicht mehr schwarz, das ist schon verrückt.
3: Sie hörten ein Gespräch von Sarah Schausberger und Gerhard Stöger mit der Sängerin Marika Lichter und dem Punkmusiker Georges Cameron. Camerons autobiografischer Roman »Die Jugend ist die schönste Zeit des Lebens« ist 2016 erschienen. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Georges Cameron, dass wir in dieser Sendung zwei seiner Stücke spielen konnten. Zu Beginn das Titelstück seines Soloalbums »Der Mensch lässt nach« sowie dann den Song »Nützliche Katastrophen der goldenen Zitronen«. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuell ist aus der bewegten Musikszene dieser Tage lesen Sie jede Woche im Falter. Ein Abo des Falter können Sie im Internet bestellen, unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik
4: im Falter. Ich verabschiede mich bis zum This message comes from BOF Sponsor eBay. You'll know real when you get it You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
2: Hey, it's Paige DeSorbo
4: from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands.